1: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Krautzone, jetzt mal wieder zu einem Podcast und wir sind in einer Formation am Start, in der wir noch nie am Start gewesen sind. Ich begrüße aber zuerst einmal unseren Online-Redakteur Friedrich Fechter. Hallo Fritz. Hallo Chef, hallo liebe Gäste. Und wir haben aber äh, den Anlass des Weihnachtsfestes etwas genommen, aber auch ein Thema herangezogen, was einfach schon länger in der Redaktion gehört und was auch immer ähm, für erhitzte Gemüter sorgt, weil es zwei Fronten gibt, jetzt nicht nur in der Redaktion selbst, sondern auch in unserer Leserschaft. Wir sind gewissermaßen gespalten in christliche, christlich-konservative Leser, Denker, Autoren und in atheistisch nietzscheanische Leute, wenn man das so formulieren kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir fechten das ein für alle Mal aus, wer jetzt die Oberhand hat. Und dafür begrüße ich in der linken Ringecke Karl Napf aus Baden. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich sehr.
1: Und wer geneigter Leser-Abonnent ist, der wird wissen, dass Karl Napf für das Seelenheil unser Christ, unserer christlichen Leser verantwortlich ist, denn er macht jetzt schon seit ja, fast Anfang an die Kolumne Kirschenglocke in der Grauzone. Und... Ähm, dann leite ich direkt ja, warum, warum fast?
2: Ich, ich bin seit Anfang an schon dabei. Bist du schon dabei? Du, seit der ersten Ausgabe.
1: Ah, okay. Dann tatsächlich seit Anfang an schon. Und ähm, wir haben aber deinen Gegenpart auch am Start. Den werden vielleicht auch manche kennen. Ähm, der Phrasentrecher hat jetzt nämlich auch schon mehrfach für uns in der Print geschrieben und ist auch mit seiner Online-Kolumne jeden oder jeden zweiten Mittwoch am Start. Hallo, Michael.
3: Servus an alle. Ja, ich kämpfe heute an der Nietzsche-Front.
1: <lacht> Ganz genau. Die andere ähm, Hälfte. Die, ich habe mir aber auch gedacht, bevor ich jetzt hier mit Markus Lanz spiele, weil ich ähm, einer Seite etwas zugeneigt bin, nehme ich mir halt eben auch den Fritz Fechter mit an Bord. Der, so viel kann man sagen, eher der christlichen Seite zugeneigt ist. Ja, ich
4: übernehme in dieser Talk-Situation den äh, Michel-Friedmann-Part.
1: <lacht> Sehr sympathisch, das machen wir. Ähm, ich bleibe beim äh, Nietzscheanischen Markus Lanz. Und ähm, die Frage ist, wie steigt man jetzt in so ein Riesenthema ein, in so ein komplexes Thema ein? Ähm, ich würde das Wort erstmal Michael geben als Nietzsche-Kenner. Was war denn überhaupt die basale Kritik von Nietzsche am Christentum?
3: Also so basal war sie gar nicht, denn sie greift eigentlich schon die ganze Metaphysik des Christentums, die ganze abendländische Metaphysik, die für Nietzsche christliche Metaphysik ist, an. Für Nietzsche ist alle Philosophie, die vor ihm passiert ist, bis auf Schopenhauer, also der gesamte deutsche Idealismus, eigentlich nur eine verkappte Theologie. Und in Nietzsches Philosophie, da kann man sich die ganze Welt, alles was erfahrbar, erkennbar, aber auch alles was nicht erfahrbar und erkennbar ist, als Willen vorstellen. Die ganze Welt existiert so als Wille, als irrationaler Wille, das hat er von Schopenhauer übernommen. Und... Das ist so mal die Grundlage, von wo aus Nietzsche das Christentum angreift, weil das schon von ähm, Annahmen ausgeht, die er so nicht für richtig hält. Also für Nietzsche kann man die ganze Philosophiegeschichte eigentlich einteilen in solche, die das Willenhafte, das dionysische Wesen der Welt anerkennen und solche, die die künstliche, apollinische und metaphysische Konstrukte äh, der Welt betrachten und ansehen und auch damit aufbauen, und die sich damit dieser rauschhaften Willenswelt, die Nietzsche präferiert, entziehen. Und ja, das Christentum ist für Nietzsche eben auch so ein apollinisches, künstliches und metaphysisches Konstrukt, das aber dadurch, dass es als Sklavenmoral völlig kulturbeherrschend geworden ist, eigentlich die gesamte europäische Kultur vereinnahmt hat und jetzt keine anderen Willenswerte oder Werte insgesamt mehr zulässt. Und ja, Dementsprechend sind alle Philosophen und auch Christen oder Philosophen, die sich diesem, diesen Scheinwelten, diesen äh, christlichen und metaphysischen, die sich da, äh, daheim sehen und die sich in, in, mit Gott oder mit dem Guten und solchen Dingen beschäftigen, das sind in Nietzsches Augen verkappte Theologen. Und somit ist Nietzsches Christentumkritik eine an unserer ganzen abendländischen Kultur eigentlich schon.
1: Okay, aber lass uns einen Aspekt kurz rausgreifen, dann kann dann Karl Napf direkt Stellung zu beziehen. Ähm, der Wille, würdest du oder Nietzsche denn sagen, dass das Christentum eine willensfeindliche Religion ist?
3: Das ist eine sehr persönliche Frage schon. Ähm, das kommt natürlich darauf an, weil Jesus Christus war für Nietzsche nämlich kein klassischer Christ, wie wir ihn heute kennen, weil Jesus in seinen Augen das war ein Macher. <lacht> so, er hat gelebt, was er gepredigt hat und er hat gegen alte Werte rebelliert, äh, die damals einfach ähm, geherrscht haben. Und erst dann Paulus, der das alte, die alten Werte dann wirklich abhandeln wollte und diese Sklavenmoral unterm Volk verbreitet hat, der hat für Nietzsche das zukünftige Christentum ähm, ja, unter, die, unter die Leute gebracht und nach Nietzsches Ansicht ist damit das Willenhafte angegriffen worden, weil keine starken Naturen aus diesem Gleichheitsgedanken auch der christlichen Metaphysik, dass jeder gleich ist, von Nietzsche, ganz furchtbar. Und daraus entstehen keine größeren Werte. Und wenn man das als Grundlage für all unser Denken im Abendland dann nimmt, dann könnte man schon sagen, dass es willensfeindlich ist.
4: Karl, wann innerhalb der letzten 2000 Jahren Siehst du das, was Nietzsche dem Christentum vorgeworfen hat, als am stärksten
2: widerlegt? Ähm, also es ist prinzipiell, finde ich, schwierig zu widerlegen. Also es wird natürlich durch die Praxis in dem Sinne widerlegt, dass ich der Meinung bin, und das ist natürlich aber ein historisches Argument, dass das Christentum eine Religion ist, die die ganze westliche Kultur sehr stark zum Positiven beeinflusst hat. Und jetzt ist positiv natürlich auch ein moralischer Begriff, aber ich meine das auch in dem Sinne, dass quasi dieses Verständnis der Mensch als Ebenbild Gottes, die Natur als getrennt vom Menschen und ähm, der Mensch gleichzeitig als, er hat Grenzen und er ist schlecht und er muss unter Kontrolle gehalten werden, aber er hat eben auch eine Würde, dass glaube ich dieses Menschenbild dazu geführt hat, dass man äh, sich die Natur untertan machen konnte, wie das ja auch im Schöpfungsbericht angegeben ist. Und das ist ein, ein Privileg gegenüber zum Beispiel animistischen Religionen. Und ich glaube auch, dass in der ganzen westlichen Zivilisation, ähm, keine Ahnung, von, äh, den, äh, von der Spätantike, von den Menschenrechten, bis hin äh, aber auch zu den ganzen technologischen Entwicklungen, dass da dass Christentum eine Rolle gespielt hat. Und dass diese Zivilisation, auch diese, dieses Freiheitliche, weil Glaube nicht unter Zwang entstehen kann, dass das unglaublich viele Freiräume geschaffen hat für zivilisatorische Entwicklung. Und ich würde sagen, das Christentum ist lebenstüchtig. Und auch die ganzen christlichen Länder haben sich zumindest in den letzten Jahrhunderten, was vielleicht jetzt auch ein bisschen auf dem Rückzug ist, auch als wirtschaftlich tragkräftig erwiesen, als moralisch, als auch militärisch schlagfähig, sodass man das nicht sagen kann, das ist einfach nur eine, eine verkümmerte Sklavenreligion.
4: Aber gibt es nicht Phasen innerhalb der letzten 2000 Jahre, wo das, was Nietzsche gesagt hat, vielleicht mal mehr zutrifft?
3: Ja, also Nietzsches Kulturbild ist nicht so, dass sich ähm, etwas aufbaut und immer besser wird oder im darwinistischen Sinne fortentwickelt, sondern es hat Hochzeiten und es gibt Tiefzeiten und zum Beispiel auch die griechische Kultur, da meint Nietzsche, dass das am Anfang der wirklich kulturellen Schaffenszeit, als wirklich die Menschen dionysisch gelebt haben und den Gott Dionysos verehrt haben, dass es aus dem asiatischen Raum nach Griechenland kam, dass da die höchste Zeit der griechischen Kultur möglich war, nämlich dann, als sich das Apollinische mit dem Dionysischen in der griechischen Tragödie vereint hat. Dann allerdings kamen Sokrates und Platon und alle Idealisten und Sokrates, der ja schon auch mit Gut und Böse ganz viel philosophiert und auch schon in seinem Mythos ähm, ein jüngstes Gericht quasi fantasiert, in dem die Guten in der Art Himmel und die Bösen in eine Art Fegefeuer kommen, damit geht die griechische Kultur, die griechische sag ich mal, ähm, ja, Lebenswelt, die etwas Nietzsche zu bieten hatte, unter und damit zieht dann die Dekadenz und der Nihilismus. Und auch in Europa, vorm Christentum, war die Welt nicht alles super. Und auch nach dem Christentum ist jetzt nicht alles schlecht. Es gibt auch im Christentum, gab es für Nietzsche Phasen, die dann mal das Dionysische wieder mehr hervorgeholt haben. Er hätte zum Beispiel ganz toll gefunden, wenn Cesare Borgia Papst geworden wäre. Das war ein ja, sehr dionysisch lebender ähm, Heerführer, katholischer. Also es ist nicht so einfach, dass es ähm, alles unumkehrbar ist, sondern es ist bei Nietzsche immer ein Auf und
2: Ab. Und da würde ich jetzt einhaken und sagen, deswegen fällt mir deine Frage so schwer, Fritz, weil die, die, du fragst mich quasi, ähm, äh, ob ich quasi ein Gegenbeispiel oder das beste Gegenbeispiel dafür, dass das Christentum ähm, doch den Maßstäben von Nietzsches Willen zur Macht entspricht, was ich dafür das beste Gegenbeispiel halte. Und es ist halt eine Frage, die an sich schon problematisch ist, weil ich würde ja sagen, schon dieser Maßstab ist falsch. Und ich würde sagen, nicht die Analyse, dass, ähm, dass das Christus, also dass das Christentum nicht dem Maßstäben von Nietzsche entspricht, nicht das ist falsch, sondern äh, diese Analyse ist ja richtig. Und es ist ja auch tatsächlich so, wenn er diesen diese Borgia ähm, toll findet oder auch den Humanismus toll findet, was ja im Antichristen ganz stark ähm, rüberkommt, würde ich seiner Analyse ja vollumfänglich zustimmen. In der, Im Humanismus, auch in, in der Renaissance, da wird der Mensch plötzlich in den Mittelpunkt gerückt und da tritt Gott an den Rand und plötzlich geht es nur noch um Hedonismus und um Macht und um diese ganzen Sachen und das analysiert er ja schon richtig, aber... Ich würde halt sagen, das ist nicht gut. Und ich würde halt sagen, der Wille zur Macht ist nicht die eigentliche Essenz allen Seins.
3: Da würde ich auch reinkrätschen und sagen, das ist, glaube ich, unser wesentlichster, oder was heißt unser wesentlichster, aber der wesentlichste Kritikpunkt an Christentum und Nietzsche gegenseitig. Dass Nietzsche eben sagt, wir sollen nicht in moralischen Kategorien denken und nicht sagen, was ist besser oder was ist was führt uns zu einem besseren Leben in Anführungszeichen, jetzt in moralischen Komponenten gesprochen, sondern was führt uns zu einem schöpferischen Leben, das Werte erschafft? Und das Christentum in seiner ganzen Metaphysik baut ja schon darauf auf, dass wir das Gute immer verfolgen, dass das Gute als letzter Weltgrund, also auch, dass Gott am Ende alles Unbegreiflichen steht und es erschaffen hat und das Gute und Böse, das ist für Nietzsche eben auch, das sind Begriffe, mit denen kann er nicht viel anfangen, weil es für ihn schon eben Teil einer, eines christlichen Denkens ist, dass, dass die wahre Existenz der dionysischen Werte vielleicht verhindert.
2: Genau, also genau, das finde ich richtig gut von dir gesagt, ähm, weil es ist die, die Wertmaßstäbe des jeweils anderen schließen ähm, eine gegenseitige Bewertung insofern aus. Und äh, Nietzsche sagt bezeichnenderweise, wenn es Götter gäbe, wie hielte ich es aus, keiner zu sein? Und Nietzsche spielt ganz bewusst mit diesem, ähm, was ähm, der Phrasenrecher gerade gesagt hat, wir müssen eine schöpferische Kraft haben. Der Mensch ist quasi schöpferisch. Und jetzt ist natürlich der Witz, dass die christliche Polemik gegen Nietzsche und seinesgleichen und die geistigen Vorfahren von Nietzsche, das waren ja quasi schon das ist ja schon Eva, die sich verführen lässt, äh, von der Schlange, die sagt, ihr werdet sein wie Gott. Und es ähm, und sind die Leute, die den Turmbau zu Babel betrieben haben, die quasi selber hinauf in den Himmel wollten. Also die Kritik aus dem Christentum und aus der Bibel gegenüber Nietzsche wäre, du versuchst zu sein wie Gott und du bist es aber nicht, weil es gibt Gott und du bist halt kein Gott. Und Nietzsche sagt halt, nee, ich glaube nicht an Gott und deswegen müssen wir halt selber... <lacht> Götter sein in dem Sinne.
4: Die historische Implikation meiner Frage eben zielte darauf ab, wenn, wenn Nietzsche in Zyklen denkt, dann wird er doch gesehen haben, dass es Phasen gab, in denen das Christentum die Menschen zu unglaublichen Schöpfungsakten inspiriert hat. Also ich denke beispielsweise an die Gotik, an die Kathedralen. Und dass es natürlich Phasen gab, in denen das Christentum ja scheinbar die Leute sehr beengt hat, sehr niedergeworfen hat. Ähm, erkennt er denn da die Unterschiede an? Ja, die erkennt
3: er auf jeden Fall an. Nietzsche geht ja sogar so weit zu sagen, dass das Christentum an sich schon auch in einer stärkeren Werte enden könnte oder münden könnte eben mit Cesare äh, Borgia oder ähm, anderen Menschen auch. Er sagt Lust an dem Prozess, an dem wir uns mittlerweile befinden, ist, dass das Christentum an sich der christliche Gott tot ist und das Christentum an sich auch auf dem Sterbebett liegt und das schon seit langerem, nämlich damit, dass das Zeitalter der Wissenschaft begonnen hat, das aber immer noch absolut christlich motiviert ist. Dass alles, was wir davor in Gott gesehen haben und wir müssen uns gut verhalten, weil, damit wir ins Jenseits kommen, das wird inzwischen in der Moderne so umgedeutet, dass wir uns gut verhalten müssen, weil es ein Selbstzweck ist. Also das ist wir wieder beim deutschen Realismus, dass die Philosophie vor ihm sagt, ähm, wir, die Sachen, die wir nicht erfahren können oder die wir nicht begreifen können, die muss im Unbegreiflichen liegen und dieses unbegreifliche ist Gott. Und Nietzsche sieht dieses Christentum als so omnipräsent, dass auch unsere gesamte moderne Wissenschaft nicht anders kann, um sich an den christlichen Werten wie Gut und Böse zu halten. Das sehen wir heute auch noch, dass die Wissenschaft eben nicht so objektiv ist, sondern dass die Wissenschaft sich auch in unserer heutigen Zeit besonders sogar an Gutem und an Bösem orientiert.
2: Da würde ich, würd ich vielleicht einhaken, also prinzipiell stimmt es für die Zeit von Nietzsche ja auch auf jeden Fall und das Interessante ist ja quasi und da bin ich auch quasi eins mit Nietzsche, seine Kritik am liberalen Christentum. Also er sagt ja eigentlich, das Christentum ist im Sterben begriffen und Hegel und Schelling und äh, die ganzen deutschen Idealisten und die ganze Spätaufklärung und was weiß ich was, die halten einfach den Tod des Christentums unnötig auf. Aber ich glaube auch, dass die, also dass sich da schon auch ein Paradigmenwechsel mittlerweile zeigt. Und ich glaube, dass, dass gerade in der modernen Wissenschaft auch eine starke Gottlosigkeit da ist, und da weiß ich, äh, dass ich mich vielleicht in einem gewissen Dissens mit dir befinde, weil ich habe, ähm, du hattest ja auch mal was gemacht zum Thema Transhumanismus und Nietzsche. Und ich habe das Gefühl, dass ich in der neuen wissenschaftsfreundlichen oder ja wissenschaftsverehrenden ähm, Bewegung, dass ich da stark diese, diese Nietzscheanischen ähm, Gedanken und dieser, dieser Gedanke der Selbstvergottung schon wiederfindet. Ich gebe dir teilweise recht, ja, Nietzsche
3: wollte weg von diesem ganzen, ähm, quasi, dass sich die ganze Kultur auf Gott und auf das Christentum konzentriert. Und in unserer Wissenschaft heute herrscht natürlich eine absolute Gottlosigkeit, aber dennoch eine unfassbar krasse Moralität, die sich vielleicht aus dem Christentum heraus entwickelt hat, würde Nietzsche sagen. Und was Nietzsche auch quasi wo ich dem teilweise widersprechen würde, Nietzsche will nicht selbst zu einem Gott werden und er will es auch nicht predigen, dass andere zu Göttern werden, die dann unhinterfragt angebetet werden. Er zeichnet auch in der Genealogie der Moral nach, quasi wie unser Götterglaube oder wie auch der antike Götterglaube überhaupt erst entstanden ist, sondern er will weg von diesen Göttern, er will keine Voraussetzungen mehr, er will erstmal den Nihilismus komplett erzeugen dass man sich auf nichts mehr stützen kann, keine moralischen Argumente mehr hernehmen kann, um in irgendeiner Form zum Beispiel auch Wissenschaft zu betreiben, um dann dem Menschen die ganze Macht zu geben, dass ihn aber nicht vergöttert, sondern er benutzt das Wort Übermensch, das ihn zum Übermensch macht, der sich dann wieder auf das vor ihm ausgebreitete Meer hinauswagen kann.
1: Ich würde mal noch einen neuen Aspekt aufreißen. Ähm, da sind wir jetzt schon ein bisschen drüber gebügelt, aber der Aspekt Unterdrückung oder Sklavenmoral, weil wir haben ja auch ein liberales, libertäres Profil und da sind nun mal auch die Individualrechte oder die Rechte des Einzelnen immer mal wieder im Fokus. Ähm, eine typische Kritik am Christentum ist ja die von Nietzsche, aber interessanterweise auch von der modernen Linken, dass das Christentum das Individuum oder den Menschen unterdrückt. Ähm, was würdest du dem entgegnen, Karl Napf?
2: Das kommt ja immer drauf an, was man für eine Unterdrückung hält. Also prinzipiell ist ja die eigentliche Frage, die Frage der Anthropologie, die Frage nach dem Wesen des Menschen. Und äh, mit, wenn man quasi davon ausgeht, und das ist ja die Überschneidung von, zumindest kommt mir das manchmal so vor, von einem gewissen Teil des äh, Libertarismus und äh, von der modernen Linken, dass man äh, eigentlich davon ausgeht, der Mensch kann für sich selber sorgen und der Mensch ist eigentlich schon gut so, wie er ist. Und wenn nicht, dann wird er in zwei, drei Generationen durch die Evolution vielleicht so ausgelesen, dass nur die Guten überlegen. Und, da, und das, was das Christentum halt sagt, ist quasi, nee, der Mensch hat eine Erbsünde, er hat was Schlechtes, deswegen muss er an gewissen Punkten aufgehalten werden. Aber das ist halt eine Kritik am Menschen, aber auch wieder am Staat. Also der Gott steht über allem und deswegen muss sowohl die Macht des Staates als auch die Macht des Individuums eingeschränkt sein. Und da würde ich sagen, ist halt der große Unterschied zum Beispiel zum Sozialismus, aber auch, keine Ahnung, zu einem allmächtigen Unternehmen, was ja vielleicht aus dem Libertarismus hervorgehen könnte, ist das, dass ähm, eine gewisse, ähm, dadurch, dass alle in Grenzen gewiesen werden, ist halt eine absolute Übergriffigkeit nicht möglich. Und dadurch ist es auch nicht möglich, vom Menschen zu verlangen, dass er perfekt ist. Und die Linken stecken ja oder die Kommunisten zumindest, haben ja deswegen die Leute in Gulag gesteckt, weil sie gedacht haben, wenn der nicht gut ist, dann muss er eben so innerlich äh, verdorben sein und böse sein, dass man mit dem gar nichts mehr anfangen kann. Und deswegen würde ich sagen, diese Beschränkung auf ein gewisses Niveau von Freiheit führt eigentlich erst darum, dass man Freiheit wirklich leben kann.
1: Okay, und Nietzsche, was würde Nietzsche jetzt dazu sagen, sieht er das so, dass das Christentum das Individuum oder die den Willen des Individuums unterdrückt, systematisch?
3: Ja, würde ich schon so sagen. Und dadurch, dass Nietzsche natürlich die gesamte christliche Moral ablehnt, hat er auch eine relativ gewaltige oder gewalttätige, vielleicht auch in Anführungszeichen, Philosophie geschaffen, in der das Individuum nicht viel zählt und in der es auf schwache Individuen gar nicht drauf ankommt, die auch untergehen sollen schreibt Nietzsche, und dass auch eine ähm, Versklavung tatsächlich an sich nichts Schlechtes ist, weil daraus eben dann stärkere Naturen erstmal herrschen können. Da wird Nietzsche auch nie so wirklich explizit, aber ich denke auch, das ist für jemanden, der sich jetzt nach dem Gespräch entscheiden will, ob er ähm, <lacht> Christ sein will oder Christ sein äh, bleiben will oder doch eher zum Nietzscheanischen Lager zu wechseln, der muss sich dann auch auf die Konse de der Konsequenzen bewusst sein, dass man in Nietzsches Welt nicht auf sowas wie Mitleid pochen dürfte. Die ganze amte Mitleidsethik findet Nietzsche sogar ganz furchtbar. Die hat er auch von Schopenhauer erst zuerst mal gelesen. Und ähm, die sieht er als komplett christlich, weshalb er sich dann auch von Schopenhauer später gelöst hat.
2: Und was ich aber ganz spannend finde, da würde ich an der Stelle überhaupt mal drauf eingehen, diese Frage nach dem Willen, da leuchtet mir die, Kon äh, die Kritik von, von Chesterton sehr stark ein. Ich weiß nicht, den kennen vielleicht die einen oder anderen britischer Schreiberling. Und äh, Chesterton stellt die Frage: Kann überhaupt, also ist der Wille an und für sich überhaupt sinnvoll, wenn es keinen Rahmen für diesen Willen gibt? Also, wenn es kein richtig oder kein falsch gibt, was nützt es dann, wenn ich mich entscheiden kann? Oder beziehungsweise, um jetzt diese Sprache, die. Du, Phrasenrescher, vorhin auch ähm, zitiert hast von Nietzsche, diese Phrase, also ich glaube, die Formulierung kommt ja von ihm selber mit aufs offene Meer rausschwimmen. Wenn mhm. es kein, kein Land gibt, warum soll ich dann überhaupt schwimmen? Und äh, wa warum soll ich dann auch überhaupt in irgendeine Richtung schwimmen anstatt in irgendeine andere?
3: Ja, das finde ich eine sehr spannende Frage. Und die fand Nietzsche selber, glaube ich, auch sehr spannend, weil er ja, indem er diese ganzen Götzen, wie er sie nennt, zerstört und diese das gesamte Bauwerk der Kultur, vernichtet haben will. Dadurch tut sich vor ein Abgrund auf und der Nihilismus. Und er schaut in diesen Abgrund und der Abgrund schaut in ihn zurück und dieser Nihilismus macht ihn auch richtig fertig. Aber er sagt, das wäre eben die Aufgabe der Übermenschen oder des Übermenschen, daran jetzt neue Werte anzuknüpfen und neue Werte zu schaffen und dieses neue Meer zu ergründen und gleichzeitig das Nichts auszuhalten und diese Sinnlosigkeit, die sie einem auftut, und neuen Sinn aus eigener Kraft zu schaffen, aus eigener menschlicher Kraft auch schon. Und wie weit Nietzsche da geht, das sieht man an einem Gedanken, den, er, den manche für extrem wichtig für sein Werk halten. Andere sagen, ja, das war vielleicht schon so ein bisschen vom Wahnsinn gekennzeichnet, die ewige Wiederkunft desgleichen oder desselben das, damit auch. Denn wenn man Kausalität ernst nimmt, dann muss es ja irgendwo immer einen Grund dahinter geben und am Ende des Universums müsste es entweder einen Urknall geben, aber auch der ist nicht so logisch, weil Raum muss schon davor dagewesen sein, der kann sich nicht in nichts ausbreiten, also Raum kann sich selbst auch nur in Raum ausbreiten, dann muss es einen schöpferischen Gott gegeben haben. Und Nietzsche meint, diesem Gedanken kann man sich entziehen, diesem auch christlichen Gedanken, der aus dem vielleicht dann viele andere Gedankenkonstrukte hervorgehen, wenn man von einem Begriff von Materie ausgeht, der in sich geschlossen ist und sich im Kreis quasi immer wiederholt. Auch ein sehr wahnsinniger Gedanke eben, der aber laut Nietzsche eben aus diesem dualistischen Weltbild des Christentums in Jenseits und Diesseits ausbrechen kann.
2: Den finde ich allerdings auch gar nicht so wahnsinnig, den Gedanken. Also ich kann mich noch an, an Zeiten erinnern, so als also so älterer Schüler, so Realschule oder sowas, ähm, wo man sich einfach seine ersten philosophischen Gedanken macht und man liest Sophies Welt oder was weiß ich was. Ähm, und, und dann, ähm, als ich als Christ, es ist natürlich so, man, wir argumentieren seit Aristoteles ähm, mit dem unbewegten Beweger und mit dem ersten Grund. Und ich finde, die einzige halbwegs sinnvolle alternative die halte ich auch nicht für hieb und stich fest aber die halte ich für die was man am ehesten noch in betracht ziehen kann ist tatsächlich das, wenn es keinen anfang gibt muss es ein kreis sein und das, deswegen kann ich diese konsequenz auch auch gut nachvollziehen aber ist halt dann die frage ob dann wieder der der wunsch der vater des gedankens ist
0: Achtung Achtung wir unterbrechen das programm für eine wichtige werbepause keine angst wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zippuner-Schnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer, besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
1: Ähm, eine Folgefrage, die sich mir da jetzt direkt anschließt, beziehungsweise auch vielleicht wieder ein neues Thema, was aufgemacht werden muss. Ähm, Karl, du hast ja eben so ein bisschen ähm, Nietzsche, die Libertären und die Linken zusammengeschoben. Bei der, äh, bei der Wertethematik. Ähm, was mir jetzt aber auffällt oder was mir auch immer schon aufgefallen ist, dass das Christentum ja gewissermaßen ein lineares Geschichtsverständnis oder ein lineares Weltbild hat, wohingegen ja Nietzsche mit seinem zyklischen Denken da eher im konservativen Spektrum verortet ist. Was würdest du denn auf den Vorwurf entgegnen, dass man sagt, dass dieses moderne linke Denken, also ich denke, wir sind uns da ja alle einig, dass die Linken irgendwie äh, ziemlich viel kaputt machen wollen, die halt auch in ihrer marxistischen, historischen Dialektik immer ein lineares Geschichtsverständnis an den Tag gelegt haben, dass das gewissermaßen auch im Christentum angelegt ist, also dass praktisch der Sünder was Böses macht, dann kommt wieder was Neues und dann geht es halt immer weiter und wir arbeiten alle auf so irgendeinen Endpunkt hin. Ich meine, das sind ja, sind ja Facetten, die im Christentum genau wie im, im Sozialismus-Kommunismus vorhanden sind.
2: Also wenn ich Kulturmarxismus mit drei Worten definieren müsste, würde ich sagen, Umwertung aller Werte. Ist eine Formulierung, die aber von Nietzsche gern verwendet wird, vielleicht sogar auf ihn zurückgeht. Ich, aber du hast recht, also es stimmt, die Christen haben ein lineares Weltverständnis, genauso wie die Marxisten. Und da bin ich auch bei Nietzsche in dem Sinn, dass ich sagen würde... Dass, das, dass ich eben eine Kritik gegenüber dem idealistischen, liberalen Christentum hat. Also er sagt ja selber, das liberale Christentum, der liberale Protestantismus ist schlimmer als der Konservative und als der Katholizismus. Da bin ich, bin ich insofern bei ihm. Es ist einfach so, dass natürlich der Marxismus aus dem Denken von Hegel hervorgegangen ist und dass Hegel eine gewisse idealistische Vorstellung hat, die mit dem Christentum übereinstimmt. Oder nee, nee, die nicht mit dem Christentum übereinstimmt, aber die ja da christliche Gedanken aufnimmt. Aber ich würde halt sagen, der nimmt die auf eine falsche Weise auf. Das Christentum ist deswegen konservativ, weil die Erlösung aus dieser verkehrten Welt nur durch Jesus und nur durch Gott kommen kann. Das heißt, es gibt eine individuelle Erlösung, die vielleicht den Einzelnen hier ändert. Die betrifft in erster Linie sein Seelenheil. Die betrifft dann vielleicht noch ein Stück weit sein, sein äh, moralisches Handeln, wobei besonders Protestanten und Luther ähm, stark machen, er ist immer noch gleichzeitig Sünder und Gerechtfertigter. Und deswegen ähm, ist auch das noch nicht perfekt. Auch der Christ zündigt immer noch weiter. Das heißt, wir können auf gar keinen Fall das Reich Gottes auf der Welt ausrichten und dadurch, dass quasi diese neue Welt von Gott geschaffen wird und nicht von uns selber, wissen wir um unsere Grenzen und behalten, bewahren das Gute und hoffen für das Beste auf Gott. So und jetzt, wie ist es bei den, ähm, äh, bei den Marxisten, ist es eigentlich relativ einfach gesagt und es zieht sich über das ganze Linke, die gehen schon Rousseau, geht vom guten Menschen aus und in der internationalen heißt es, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun. uns aus dem Unglück zu erlösen, können wir nun selber tun. Die Selbsterlösungsfantasie der Marxisten macht diese Brutalität aus, weil sie eben nicht auf Gott vertrauen können, sondern das Reich Gottes mit eigenen Händen aufbauen müssen. Und jetzt zu Nietzsche, letzter Schritt, das ist dann bei Nietzsche, ist es natürlich nicht so, dass er auf dieses Kollektiv vertraut, aber... Er vertraut, ähm, doch er sagt trotzdem dem Individuum, letzten Endes kannst du nur dich selber befreien von einer falschen Moral und dich besser und höher entwickeln und ähm, mit diesem Gedanken des Übermenschen, das muss ja schon aus den Menschen selber herauskommen und deswegen, da sehe ich diese Parallele. Und genau was du aber aufgreifst, das sehe ich auch als Widerspruch, ich verstehe nicht genau, wie dieser Gedanke des Übermenschen, der ja ein willentliches Streben voraussetzt, wie dieser Gedanke zusammenpassen soll mit der ewigen Wiederkehr desgleichen. Das. Also wie kann ich Leuten sagen, du musst versuchen, besser zu werden oder wir müssen versuchen, den Übermenschen zu ermöglichen und gleichzeitig sagen, es wiederholt sich eh immer alles.
3: Ja, das ist für Nietzsche, glaube ich, auch etwas Schwieriges, was schwierig zusammengeht, ist einmal das Fatalistische und andererseits natürlich den Willen hochhalten. Aber meines Erachtens, dieser Gedanke, der macht ja auch den Zarathustra beinahe verrückt und ähm, macht ihn noch mal richtig nachdenklich und traurig. Allerdings geht es Nietzsche meines Erachtens, das ist jetzt Interpretationssache, mehr darum, dass man diesen Nihilismus, der sich einem aufgetan hat, als man das Lineare vielleicht auch abgelegt hat, dass wir ihm nicht zum Guten oder irgendwo hinstreben, dass man den letztendlich überwunden hat mit der Einstellung, ich würde alles, was passiert ist, das Gute und das Schlechte, nochmal genauso erleben, weil ich Ja sage zu dem ganzen Konstrukt, ich sage Ja zum Willen, ich sage Ja zum Erlebnis, ich sage Ja zur Realität und zwar genau so wie sie ist und immer und immer wieder. Und an diesem Gedanken können, denke ich, viele ähm, ja, daran brechen, was auch nochmal so ein Ding ist, ähm, weil ich vorher auch gesagt habe, dass Nietzsches Philosophie gewaltig oder sogar gewalttätig sein könnte, weil das gerade auch so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen aufkam bei dir, fand ich. Nietzsche würde ich per se nicht als böse deswegen bezeichnen oder eigentlich überhaupt nicht, weil sich Nietzsche diesen Kategorien vollends entzieht. Und ja, wenn er, wenn er zum Beispiel, ähm, wenn der Übermensch nach seinem Willen handelt, dann ist dieser Wille nicht an sich gut oder böse und der Mensch ist auch nicht an sich grausam, manche Naturen vielleicht schon, aber der Wille zur Macht, der dem zugrunde liegt, der ist vielleicht für Nietzsche einfach an sich schon mal, vielleicht schon an Wert, könnte man sagen, doch vielleicht das einzige Metaphysische seiner ganzen Weltansicht, der jenseits von diesem Gut und Böse steht und damit eben so gar nicht aus christlicher Sicht auch Beurteilt werden dürfte, obwohl das natürlich dennoch wird, weshalb er sich auch als Antichrist bezeichnet, weil er damit völlig abschließt und versucht, etwas völlig Neues zu erstehen, das davon eben nicht beeinflusst ist.
2: Das ist natürlich ist natürlich klar, dass ähm, sich eine, eine, eine christliche Interpretation von Nietzsche nicht ein moralisches Urteil verbieten lässt. Und das ist ja gerade, und da, das wollte ich ja vorhin auch sagen, mit dem von Adam und Eva: ihr werdet sein wie Gott. Also was sie ja machen, ist ja nicht in dem Sinne, dass sie absolute Gottgleichheit anstreben, also Allmacht und Allwissenheit oder so, sondern sie essen von der Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also sie machen sich selber zum Maßstab des Guten und Bösen. Und genau darin besteht quasi das Unmoralische oder die Sünde, die ich bei Nietzsche sehen würde, dass er sich selber zum Maßstab macht, weil er jenseits von Gut und Böse ist. Und quasi sich dieser Kategorisierung entziehen möchte, was an sich schon quasi eine Hybris ähm, darstellt, nach zum Beispiel der Auslegung dieser, dieser Sündenfallsgeschichte. Finde ich einen super interessanten Punkt. Ähm, aber im
3: Christentum selber war ja lange auch die Erkenntnis als was völlig Verbotenes dargestellt und ich meine, die Kirche hat ja auch ein Monopol auf Wissenschaft und auf Erkenntnis irgendwie und erst langsam mit der Moderne, mit Thomas von Akin vielleicht, der dann Vernunft und Glaube als etwas sich nicht Widersprechendes darstellt und dann eben auch mit den deutschen Idealisten oder auch schon davor mit Martin Luther, da ändert sich das so ein bisschen und der Mensch muss doch ernster genommen werden mit seiner Vernunft, mit seinem Glaube, damit dieses Format Christentum weiter bestehen kann. Und damit würde ich sagen, zumindest ähm, hat Nietzsche wieder eine treffende Prognose geschaffen.
2: Ähm, also, ich würde das kirchengeschichtlich ein bisschen äh, ja ein bisschen ähm, ambivalenter sehen oder so. Also, zum Beispiel ganz in der ganz frühen Kirche gab es eine sehr starke Hofachtung für die äh, griechische Philosophie und für. Äh, Platon, also Platon hat man zum Beispiel als Vorbereitung auf Christus gesehen und es war dann eben genau im Mittelalter wieder ambivalent, also das würde ich sagen ist so ein, so ein Auf und Nieder. Und natürlich die Institution, was du angesprochen hast, das muss man natürlich sowieso nochmal dann trennen, was ist das Christentum und was ist die Institution Kirche, aber das würde natürlich zu weit führen. Aber ich würde dir zustimmen, es gab es auf jeden Fall, dass, ähm, dass man auch in wissenschaftliche Fragen reingepfuscht hat und dass man Erkenntnis unter Kontrolle halten würde. Und ich würde sagen, insofern ist Luther auch, obwohl er selber der Vernunft gegenüber eine große Skepsis hat, zumindest sie kann nicht zum Heil führen, äh, und auch einen kritischeren Punkt als dann die Aufklärung später und der Idealismus. Aber insofern auch ist, need, ist, ist Luther dann auch schon jemand, der dem Individuum sagt, du musst selber die Wahrheit erkennen, zwar anhand der Schrift, aber... Es kann keine institutionelle Verordnung geben.
1: Lass uns mal noch zu einem aktuelleren Thema überwechseln. Und zwar, Nietzsche ist ja den meisten Leuten bekannt durch seinen Ausspruch, Gott ist tot. Ähm, den hat er im, korrigier mich, wenn es falsch ist, späten 19. Jahrhundert getroffen dann. Äh, Zarathustra hat ja den Spruch gesagt. Und ähm, Nietzsche hat ja gewissermaßen nicht, die Säge an die Kirche angelegt, sondern er hat ja einen gesellschaftlichen Trend erkannt und hat ja gesagt, die Kirche und das Christentum geht den Bach runter. Deshalb müssen wir jetzt ähm, ja im Nihilismus leben, den Nihilismus gewissermaßen überwinden, um halt in einer, äh, ja, einer, einer wertelosen Welt, in einer orientierungslosen Welt uns eigene Werte zu schaffen, ähm,
3: ja, ich würde da gleich schon mal korrigieren. Ja, bitte. <lacht> ähm, also Gottes Tod wird zum ersten Mal von tollen Menschen in der fröhlichen Wissenschaft äh, so erwähnt. Aber in Zarathustra ist es natürlich absolutes Leitmotiv und kommt da auch noch öfters vor und wird öfters erklärt. Aber Nietzsche sagt nicht, dass das Christentum äh, dem, im Untergang begriffen ist und wir jetzt quasi vor dem Nihilismus stehen, sondern er sagt, wir müssen den Nihilismus jetzt erstmal herbeiführen, damit wir danach überhaupt neue Werte ergründen können, weil momentan ist noch alles beherrscht von diesem verwissenschaftlichen Christentum, das, obwohl die alte Religion nicht mehr existiert, wo man einfach geglaubt hat, sondern jetzt in der Zeiten der Moderne, wo das alles verwissenschaftlicht ist, da ist es immer noch omnipräsent und Sachen, die untergehen, den soll man zum Untergang verhelfen, damit man dann anschließend die neue Kultur oder die neue Lebensweise überhaupt erst leben kann.
1: Jetzt muss man das Punkt, den Punkt gewissermaßen dann aber auch bei den Christen nachvollziehen oder ihnen den Punkt doch geben, dass wir leben jetzt äh, 120 Jahre, 130 Jahre später, wahrscheinlich noch nie, in einer noch nie so nihilistischen Zeit, wie der Mensch jeweils gelebt hat, zumindest im Westen der Welt. Und äh, irgendwie geht halt schon alles immer weiter den Bach runter. Meinst du nicht, dass Nietzsche sich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hat?
3: Ja, das ist eine Frage natürlich aus heutiger Sicht, wenn man das dann wieder historisch betrachtet, ähm, so sehen könnte. Allerdings ist Nietzsche auch ein großer Gegner dieser historischen Sichtweise, weil er sagt, auch die wäre schon wieder ein christliches Konstrukt, das, äh, wie Karl Naft das vorher schon richtig gesagt hat, ähm, mit Hegel so dann in die Welt gesetzt wird. Und besonders nach dem Holocaust und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich tatsächlich auch in der Theologie, haben sich viele nochmal die Theodisee-Frage gestellt. Also wenn Böses in der Welt möglich ist, ist dann Gott böse? Oder wenn Gott nur gut ist, wie kann dann Böses in der Welt passieren? Und da musste man sich auch nochmal mit Nietzsche richtig auseinandersetzen, weil der eben diese, ja, diesen Fortschritt in der Kultur so eben nicht gesehen hat. Und ja, das Christentum ist heute nicht mehr omnipräsent, aber... Da würde er auch wieder Nietzsche sagen, die, die kulturellen Voraussetzungen, die es geschaffen hat, die wird das Abendland jetzt nicht los. Und an die denken, also wenn man vielleicht auch liest, die Sachen zur Sklavenmoral oder zum Herdentrieb, die sind heute vielleicht sogar noch stärker als damals. Also dass es sich sogar noch verschlimmert hat in seinen Augen.
1: Also das würde Nietzsche dann als Resultat des Christentums und nicht als Resultat des Nihilismus betrachten?
3: Ich glaube, Nietzsche würde sagen, der Nihilismus ist noch lange nicht da.
2: Okay.
1: Ähm, ja, aber Karl, deine, deine Replik darauf gerne.
2: Ja, also ich würde dem zustimmen, dass, ähm, also ich würde halt eine Sache gerne sagen, die, der Niedergang des Christentums, da sollte man Nietzsche auch so ein bisschen biografisch sehen. Ne? Nietzsche auch den, den äh, Pfarrerssohn sehen und auch das, was damals passiert ist, man muss ja so sehen, quasi das Christentum von außen und die evangelische Theologie von innen, vor allem aus einer, sage ich mal, frommen, gläubigen, konservativen, evangelikalen, pietistischen, wie auch immer Perspektive, das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Und Nietzsche hat damals ja Sachen gelesen, die das Christentum im eigentlichen Sinne, also zumindest die Bibel als Wort Gottes, ziemlich außer Kraft gesetzt haben. Also er hat ein Buch gelesen, Das Leben Jesu von David Friedrich Strauß, und David Friedrich Strauß war so ein bisschen beeinflusst von diesen idealistischen Ideen, aber er hat halt vor allem eine sehr vernichtende Kritik an, an den Evangelien angelegt und, und hat quasi gesagt, Jesus war nicht wirklich Gott und Jesus ist nicht wirklich hat nicht wirklich irgendwelche Wunder getan, er ist auch nicht auferstanden. Und aus dieser Perspektive kann ich das, was Nietzsche sagt, schon nachvollziehen, dass er sagt, ein solches Christentum liegt letzten Endes im Sterben. Und irgendwie ist es nicht wirklich aufrichtig, dass man eigentlich nicht mehr wirklich an Gott glaubt, zumindest nicht mehr an einen, an einen wirkmächtigen Gott, aber trotzdem noch diese ganzen, Werte, diese ganzen Werte weiterlebt. Und zu dem anderen wollte ich noch sagen, ich, man muss halt auch die Rezeption von Nietzsche sehen, die ja im Dritten Reich schon auch eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat. Also gerade diese ganzen Gedanken, da kann man sagen, die würden vielleicht auch teilweise fehlinterpretiert, aber diese Eugenie diese eugenischen Gedanken der Nationalsozialisten, die haben sich ja schon Nietzsche auch ein bisschen zum, zum Vorbild genommen. Zum Vasall gemacht, fast schon. Ja. Zum Vasall, ja. Wobei auch nicht ganz ohne Zutun seiner Schwester, glaube ich, oder?
3: Ja, die spielt eine gewisse Rolle, die war dem Ganzen nicht ganz abgeneigt. Aber du hast natürlich recht, äh, auch schön, dass du Richard David Strauss erwähnst, der hatte, glaube ich, einen immensen Einfluss auf Nietzsche und Nietzsche hat ja auch in seinen, hat er vier unzeitgemäße Betrachtungen geschrieben, die ihn auch nochmal aus dieser Historisierung ähm, allein schon mit dem Titel abheben und da kriegt Richard David Strauss ein ganzes Buch.
2: Friedrich mhm. David Strauss, äh, also Friedrich David Friedrich David Strauss. Strauss. Richard <lacht> David war der Philosoph.
3: Anna, <lacht> du hast natürlich schon wieder absolut recht, ja. Genau, und die, was er da sonst noch macht, die Historisierung greift er an, ähm, eben indem er sagt, vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Und ansonsten äh, Strauß eben, Wagner und Schopenhauer als Erzieher. Also ähm, würde ich dir völlig recht geben, wenn man Nietzsche tatsächlich, obwohl er natürlich ein unzeitgemäßer Betrachter sein will, auch auf die Vorgänge seiner Zeit mit einbeziehen muss, wenn man ähm, sich da ein Bild machen will von Nietzsches Kritik am Christentum.
2: In dem Sinne würde ich halt auch sagen, quasi vieles von der Kritik von Nietzsche kann ich deswegen auch teilen, weil es ein Christentum trifft, das, das ich nicht teilen würde. Und, und das quasi auch tatsächlich ein sterbendes Christentum ist, weil der echte Glaube fehlt. Und da bedauere ich Nietzsche auch, weil ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. So der frühe Nietzsche war ja durchaus auch ein frommer Mann. Ich habe da noch ein kurzes Zitat, was ich noch an den Ende setzen wollen würde, ganz am Ende dann. Und ich glaube, da ist eben sein Glaube ein Stück weit zerbrochen an Darwinismus seiner Zeit, auch an der Evangelienkritik, an der historischen Kritik. Und ich würde sagen, das ist der, der Anfang seines Unglaubens, den ich nachvollziehen kann. Aber weil ich aus einer theologischen und historischen Perspektive diese, das Verständnis der Evangelien anders sehen würde, würde ich sagen, da, deswegen geht da die Meinung schon auseinander. Und vieles davon sind dann eben Folge, folgerichtige Sachen, die er dann aufgrund dieser, dieser Vorprämissen so sieht. Und wo ich ihm dann nicht im Einzelnen widersprechen würde, weil die durchaus logisch aus diesem Denken, wenn es tatsächlich keinen Gott gibt, wenn die Evangelien, wenn die Bibel tatsächlich nicht zuverlässig ist, weil die dann daraus folgen.
1: Ich würde noch auf, auf einen Aspekt eingehen, wo du, lieber Karl, wahrscheinlich gar nicht zustimmst oder Nietzsche wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen kannst, bezüglich seiner Haltung zum Mitleid oder zur Mitleidsethik, die äh, ja im Christentum eine der zentralsten Rollen, wenn überhaupt, einnimmt, also das Mitleid mit den anderen. Und das ist aber auch gleichzeitig bei Nietzsche einer der wichtigsten Punkte, die er ja komplett ablehnt. Ähm also ich bin, muss sagen, ich bin da klar bei Nietzsche, weil ähm, je länger ich mich, mir darüber Gedanken gemacht habe, desto offensichtlicher wird es für mich, dass Mitleid als Emotion oder als Tugend absoluter Schwachsinn ist. Ähm, ich glaube übrigens auch dem Leidenden entgegen. Also ich glaube nicht, dass Mitleid irgendwas hilft. Ähm, aber ich denke, das Christentum sieht das ja anders. Warum ist das Mitleid für, das, für die Christen so wichtig oder so essentiell?
2: Ja, ich glaube, da muss man natürlich auch sagen, es gibt auch ein falsch verstandenes Mitleid. Und da würde ich dir natürlich recht geben, ähm, auch jemanden nur zu betütteln oder so. Und äh, ach, dir geht es ja so schlecht. Ich würde sagen, der, also das Christentum kennt Gesetz und Evangelium. Es, es kennt den Willen Gottes und den Anspruch an den Menschen. Und, aber vor diesem Gesetz, was ein ziemlich krasses Gesetz ist, weil hinter diesem Gesetz steht die, die Perfektion Gottes, ist der Mensch eben absolut verloren. Und ich glaube eben aus diesem Denken heraus, wir sind alle verloren und wir leben alle nur aus der Gnade Gottes. Wir sind alle nur Geschöpfe, keiner hat sich selber geschaffen und wir sind alle gefallene Geschöpfe. Also wir haben die Schöpfergnade Gottes nötig, dass wir gemacht wurden, dass wir überhaupt leben können, dass er die Schöpfung erhält und wir haben die Erlösergnade Jesu nötig, weil wir uns nicht aus uns selbst erlöst haben. Daraus folgt eben ein ganz anderes Denken. Also da sag ich dann, da, da weiß ich quasi mir selber Gnade widerfahren und ich gehe barmherzig und gnädig mit dem anderen um. Und weil das natürlich auch noch zusammenkommt mit dem mit der gott Ebenbildlichkeit des anderen. Und da würde ich jetzt sagen, ähm, wie der, wie sagt Nietzsche das immer? Ähm, Verstehen Sie mich richtig? Oder wir, Hat man mich verstanden? Hat man mich verstanden, genau. Ähm, hat man mich verstanden? Das heißt nicht, dass man auf einer politischen Ebene ähm, jedem alles hinterher tragen muss. Also es ist gar in der Bibel stehen ja auch so Sätze wie Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen oder sieh die Ameise, du Fauler oder so, also dass es eine gute moralische Erziehung braucht und dass auch der Tun-Ergehens-Zusammenhang nicht komplett außer Kraft gesetzt werden darf. Das ist auf einer politischen und sozialen Ebene, würde ich sagen, durchaus biblisch.
4: Aber um da mal gerade nachzuhaken, jetzt auch direkt an Flo, auch weil wir ja in einem sehr asymmetrischen Verhältnis stehen, also ich meine, du Chef, ich Ameise, <lacht> nimmst du Mitleid quasi als ein Konstrukt wahr oder nicht als... Tiefe, menschlich empfundene Emotionen. Also hat die Mutter nicht gegenüber dem Kind Mitleid, wenn es auf die Knie fällt? Also, also oder was, was teil, kritisierst du? Ein,
1: ein, ein, ein Teil davon ist sicherlich äh, menschlich-biologisch, aber ich glaube, ein sehr, sehr, sehr großer Teil ist auch konstruiert durch eben unter anderem die äh, christliche Moral der letzten 2000 Jahre, die sich da Bahn gebrochen hat.
4: Also denkst du zum Beispiel an den, ich sag jetzt mal ganz plakativ, dieser UNICEF-Werbespot mit den hungernden Kindern in Afrika, das, das genau, ist beispielsweise ja. für dich was völlig antrainiertes. Das,
1: das ist äh, Schandala-Moral, hat Nietzsche das glaube ich gemeint, äh, bezieht sich da zum Beispiel auf den äh, hinduistischen Ansatz, wo es sowas einfach nicht gab. Also es wurden Leute äh, im Dreck liegen gelassen und die wurden ignoriert und ich glaube, er sagt, oder sogar noch nachgetreten, ähm, das ist jetzt auch, auch nicht mein persönlicher Ansatz. Aber ja, ich glaube, dass äh, ein ganz, ganz, ganz großer Teil von diesem mitleidsethischen Ansatz anerzogen ist durch das Christentum. Und ich glaube auch, dass Karl Napf sich das da ein bisschen zu leicht macht, indem er sagt, ähm, das sind, sind zwei Sphären. Also zum einen das äh, Theologische, ähm, was er ja unterstützt, und zum anderen das Politische, was er ja kritisch sieht. Ähm, das klingt für mich halt immer so ein bisschen wie äh, ja, Karl Marx hat es eigentlich ganz gut gemeint und was die Kommunisten draus gemacht haben, das ist äh, halt nicht richtig. Also, ich glaube halt schon, dass diese Anlage vorhanden ist und dass deswegen auch sehr leicht ist, politisch das zu missbrauchen, was durch das Christentum geschaffen wurde.
3: Ähm, ich glaube, da muss man erstmal klarstellen, in welchen Termini man spricht. Nämlich in der christlichen Termini ist es nicht die Mitleidsethik oder die, das Mitleid, sondern die Nächstenliebe. Und die würde Nietzsche wahrscheinlich sagen, ist schon die christliche Grundlage. Deswegen Zarathustra auch zur Fernstenliebe, zur Liebe zum Fernsten aufräumt, aus der eigenen Intention heraus die Ferne zu erkunden und Neues für sich zu erschließen. Die nächsten Nächstenliebe verwissenschaftlich dann wieder. Aus der entsteht dann vielleicht das Mitleid. Und warum er sowas besonders auch gegen das Mitleid hat, ist vor allem, weil Schopenhauer seine gesamte Moral, also auch wieder die Fähigkeit in Gut und Böse zu unterscheiden, auf das Mitleid stützt oder sagt, ohne Mitleid könnten wir das gar nicht. Kant macht das ein bisschen fast schon eleganter, könnte man sagen, indem er eben sagt, ja, wenn wir nach dem Guten handeln, was ein Selbstzweck ist, dann muss es auch irgendeinen Grund dafür geben, einen letztendlichen, der uns dafür beschaffen hat, dass wir moralisch sein können und dass wir moralisch handeln. Denn wir können die Moral selbst vernünftig erschließen, also muss ja auch irgendeinen Sinn haben und dieser Sinn dahinter sei Gott, ähm, was er so tatsächlich als einen ethischen Gottesbeweis auch angeführt hat. Und ich glaube, das ist Nietzsches größte Kritik an dieser Mitleidsethik, dass sie auch schon aus einem christlichen Denken heraus entstanden ist wieder. Wo, was aber nicht heißt, ist, dass der Übermensch auch jemanden nachtreten würde, der vor allem im Dreck liegt, sondern er würde es tun oder auch nicht, je nachdem, wie sein rauschhaftes Gemüt äh,
4: gerade <lacht> ihn verleitet. Ja, das kenne ich vom Chef,
2: alles okay. <lacht> ja, also das, also erstens mal, ich kann mich nicht äh, völlig äh, frei davon sprechen, dass das auch politische Konsequenzen teilweise hat. Also ich möchte bloß sagen, dass der Tun-Ergehens-Zusammenhang nicht damit komplett ausgehebelt wird. Und du, da hast du auch voll recht. Es, ich bin ja auch nicht so krass, dass ich sagen würde, ähm, wir, der Staat sollte sich überhaupt nicht um Sozialschwächere oder so kümmern. Also da spielt das Christliche schon, schon mit. Und es ist auch für mich kein Problem, wobei ich trotzdem die Fürsorgepflicht in erster Linie bei, bei den privaten Leuten sehen würde. Aber ja, dieser schandala begriff das wäre jetzt wirklich ähm, die Retourkutsche. Guck es dir doch an. Also die, ich will jetzt hier, ähm, wenn man sich Indien anguckt, innerhalb der letzten, keine Ahnung, 2000 Jahre, ich hatte jetzt nicht das Gefühl... Dass, ...dass dieses Kastensystem und dieses ähm, Ausstoßen, ähm, dass das unbedingt jetzt dazu funkt, äh, führt, dass es diesen Leuten besser geht. Und ähm, hingegen war es im Westen so, dass schon im vierten Jahrhundert ähm, oder schon gar schon davor die Nächstenliebe, die die Christen geübt haben, nicht aus staatlichem Zwang, sondern aus sich selber heraus, aus der Gnade, aus dem Heiligen Geist heraus, wie auch immer dass die zu einer ernsthaften Bedrohung des römischen Reichs geworden ist. Also dass quasi, weil die, die ausgesetzten Kinder, die Kinder, die die Römer ausgesetzt haben, haben die Christen eingesammelt. Und die Armen, denen die Römer nicht geholfen haben, denen haben die Christen geholfen. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass immer mehr Leute Christen geworden sind und dass letzten Endes dann diese das komplette römische Reich, und da kann man natürlich auch wieder kritisieren und würde ich auch, aber äh, sich dieser Religion zugewandt hat. Und deswegen kann ich darin eigentlich keine, keine Schwäche sehen, wenn man jetzt auch in einem nur politischen Sinne denkt. Und ich kann nicht sehen, dass es auch für eine Volksgemeinschaft oder für einen Staat oder für irgendeine politische Einheit äh, schlecht sein soll, Nächstenliebe zu praktizieren, solange man nicht diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang außer Kraft setzt und ein positives Menschenbild einführen.
4: Da, da an der Stelle würde ich einfach gerne nochmal einhaken. Und zwar, ähm, um das mal zu konkretisieren, weil in einem der letzten 100, 3, 4, 5 Podcasts ist das ein oder andere Mal die Bemerkung gefallen, dass wenn wir, wie angestrebt, den Wohlfahrts- und Sozialstaaten, die Wohlfahrts- und Sozialindustrie zurückbauen würden, es genug Leute gäbe, die aus sich heraus Büchereien und Bibliotheken und Krankenhäuser und, und Altersheime und Spitäler gründen und betreiben würden, wie das Beispiel Amerika es in den letzten Jahrhunderten gezeigt hat, wie aber auch meiner Meinung nach äh, das gesamte christliche Mittelalter ähm, zeigt, dass wirklich Personen aus Mitleid heraus, aus, aber aus eigener Initiative heraus ihre Zeit und ihre finanziellen Mittel opfern um Leuten in ihrer Umgebung zu helfen. Und deswegen, hat, finde ich, hat der Mitleidsgedanke, der christlich geprägte Mitleidsgedanke, durchaus ähm, was Schöpferisches, ähm, durchaus auch was Stabilisierendes. Das Problem heute ist halt, dass, dass die Kosten des Mitleids externalisiert werden. Das hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Also, dass derjenige, der das Mitleid empfindet, nicht selber dafür aufkommt und demjenigen hilft, sondern dem helfen lässt. Und das ist das große Problem unserer Zeit, unserer Gesellschaft und meiner Meinung nach auch des gesamten Westens. Ähm, dass, dass alle großen politischen Vorhaben unter diesem ja, pseudo-christlichen Mitleid stehen, egal ob sich hierbei um, um Klimawandel, Migrationspolitik oder sonst was dreht. Es geht ja immer darum, wir sind schuld an, irgend, an irgendeinem Unglück und wir müssen das jetzt beheben. Und die Kosten dieses Wir müssen, die tragen wir halt, aber nicht die, die das fordern.
1: Ich würde ganz kurz dazu noch was sagen ähm, und dann müssen wir uns auch langsam schon auf die Zielgerade begeben. Ähm, du hast in einem Satz einfach äh, stabilisierend und schöpferisch zusammengepackt ähm, und ich glaube, da ist es ganz wichtig, das zu trennen. Also ich sehe auch, dass die Mitleidsethik oder das mitleidende Denken, ob das jetzt in einem Sozialstaat resultiert oder nicht, sei mal dahingestellt, dass das eben eine sozial stabilisierende Form hat. Das glaube ich und das denke ich auch, das wäre dann das Zugeständnis an das Argument von Napf der äh, Frühchristen, die damals halt äh, auch ihre, ihre Machtposition, ihre Kirche stabilisieren konnten. Aber ich glaube eben nicht, dass in diesem Mitleidsdenken was Schöpferisches drin liegt. Das sehe ich halt gar nicht so, sondern ich glaube eher, dass das etwas Schöpferisches verhindert. Aber das ist jetzt auch nur meine Meinung dazu. Ich kann die andere Position auch relativ gut nachvollziehen. Ich würde aber gern äh, die abschließenden Worte unseren Gästen zurückgeben. Ähm, vielleicht von euch beiden eine kurze Stellungnahme. Warum glaubt ihr, ist es im Jahr äh, 2022 besonders wichtig, sich entweder mit Jesus Christus oder mit Nietzsche zu befassen?
3: Also es wurde ja schon viel jetzt über Nietzsche geredet. Äh, unter anderem wurde er als konservativ oder bezeichnet oder nicht genau, <lacht> sondern eher das Konservative, vielleicht eher zu Nietzsche neigen. Ähm, sie neigen natürlich auch zum Christentum, aber Nietzsche war vieles, aber kein Konservativer, sondern er war, wie gesagt, jemand, der aktuelle Werte untergehen sehen will und neue Werte aufstehen sehen will. Und ich glaube von Nietzsches Rebellentum, das ihn von einem Wagner-Fan zu einem absoluten Gegner von Wagner werden lassen, das ihn vom Sohn eines protestantischen Pfarrers zum selbsternannten Antichrist hat werden lassen, der Rebell, oder um es anders zu formulieren, was man von ihm lernen kann, ist eben ein künstlerisches Leben zu führen, neue Dinge schaffen zu wollen, und womit man meines Erachtens Nietzsches nicht ganz gerecht wird, ist, wenn man seine Philosophie und seine Aussagen einfach unhinterfragt annimmt und damit versucht, ein Leben im Sinne Nietzsches oder im Sinne Zarathustras zu führen. Denn wenn man Nietzsches Weltanschauung selber einfach so unhinterfragt annimmt, dann macht man genau das, was Nietzsche den Christen vorwirft, nämlich, dass sie einfach ähm, in ihrem Weltbild hinterfragt dort existieren sollen und eben keine größeren Werte mehr geschaffen werden. Was nicht heißt eben, dass man alles so annehmen sollte, was man bei Nietzsche liest, aber ich denke, jeder kann ihn mit einem äh, Gewinn lesen auf jeden Fall und dann nicht <lacht> Nietzsches Weltbild annehmen, sondern sein eigenes Hinterfragen, während man ihn liest. Dann kann man das auch als Christ, meiner Meinung nach.
2: Dem kann ich zustimmen. Ich bin Christ und ich habe mich mit Nietzsche befasst und auch wenn nicht alles schön ist. Heute habe ich mir vom Phrasendrescher nochmal den Antichristen angehört. Meine Frau saß dabei und hat gesagt, was hat der Mensch in seinem Leben Schlimmes erlebt, dass er so spricht. <lacht> ähm, ist, ist nicht alles... Aber wir
1: direkt wieder auf die Personenebene. Ne? Nee, es ist nicht alles
2: schön. <lacht> ähm, aber ich finde auch, ich habe hab man ja vielleicht auch im Podcast gemerkt, manches Gute daran. Ich würde sagen, warum lohnt es sich, mit dem christlichen Glauben zu befassen? Ich glaube, die Anthropologie, die Menschenlehre des Christentums ist eine Sache, die sehr heilsam ist und die eben ohne, also die eschatologisch von einer Hoffnung ist, dass, wenn wir glauben, dass Jesus uns errettet hat, dass er einst alles gut machen wird. Und deswegen ist es halt für mich auch die wirklich konservative Position, weil sie Mut gibt zum Ausharren in dieser Zeit. Und Mut gibt, sich an Gottes Schöpfungsordnung zu halten, aber gleichzeitig Hoffnung gibt auf Erlösung und vor Fanatismus in dem Sinne bewahrt. Und ich möchte gerne schließen mit einem Gedicht von Friedrich Nietzsche. Keine Angst, es ist nicht allzu lang. Und natürlich ist es vom frühen Nietzsche. Über Golgatha und Gethsemane O Städten heiligster Vergangenheit, Gethsemane und Golgatha Ihr tönet die frohste Botschaft durch die Ewigkeit. Ihr kündet, dass der Mensch mit Gott versöhnet. Versöhnet durch das Herz, das hier gerungen, das durch Verblutet und den Tod bezwungen. O Stätten ihr der Zukunft Weltgericht, der frommen Hoffnung und der Sünder grauen. Vor euch wird eitler Ruhm und Glanz zunicht. Von euch wird Segen auf die Welten tauen. So schaut ihr vorwärts, rückwärts auf die Zeit, ein Merkmal in dem Strom der Ewigkeit. Gethsemane und Golgatha, gleich Sonnen voll tiefsten Glanz strahlt ihr in die Welt. Gethsemane, du heilger Leidensbronnen. Mit diesen Worten schließe ich und wenn's zu Weihnachten erscheint, frohe Weihnachten. wenn's danach erscheint, kann ich allen Anwesenden frohe Weihnachten wünschen, denn die stehen zu diesem Zeitpunkt noch voraus und wünsche euch ein schönes neues Jahr.
1: Ja, das schließen wir uns natürlich an. Äh, vielen Dank an unsere beiden Gäste, Phrasentrecher und Karl Napf und natürlich dir Dank, äh, lieber Friedrich Fechter. Und äh, wem das hier gefallen hat und wer unsere Arbeit unterstützen möchte, der abonniert natürlich am besten direkt die Krauzone. Ähm, schaut mal in unserem Shop vorbei, was wir da für tolle Produkte haben. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Ich ciao, sekundiere ciao.
3: und sage auch nochmal Danke an alle. Macht's gut. Tschüss.